0: Я тут недавно обнаружил у себя дома паука. И как ты думаешь, что мы с ним сделали? Ну, выпустили его. На волю. Да, прикинь, мы его выпустили. И как ты думаешь, это вообще нормально? (смех) Нормально, что вы его выпустили? (смех) Или то, что он ползает? Нет. (смех) То, что мы его выпустили. Я имею в виду, что с каких пор нас заботит жизнь насекомых. Подожди, а какие причины у тебя были его убить? Или что-то с ним другое сделать? Смотри, я вырос в сельской местности. Там очень много насекомых. И... Жизнь каждого насекомого меня не заботила абсолютно. А жизнь насекомого, который ползает у меня в квартире, меня заботит. И я думаю, что это связано не только с тем, что я переехал из сельской местности, а с тем, что меня стало заботить жизнь каждого живого существа. Раньше просто у тебя было очень много насекомых, и тебя это не
1: парило. А сейчас у тебя единичный случай. Может, причина в этом? Я просто думал, что ты скажешь, "Ну, надо было убить его. Ну смотри, мух я убиваю а всяких мокрит, если попадется, или там какая-нибудь двухвостка, то я их Жужелица. толчок смываю.
0: Слушай, тебе не кажется, что стоит создать движение, например, Bugs Lives Matter или Insect Lives Matter? Ну,
1: возможно, может, это уже и где-то и работает. У жуков 100% есть. Ну, слушай, а таракан? Ты таракана же по-любому убиваешь. У меня нет таракана. Хорошо, гипотетически, если ты увидишь тараканы где-то у родителей дома или еще где-то. По-любому же ты его не будешь о нем заботиться, чтобы его взять и куда-нибудь выпустить в другое место. Ты его прихлопнешь. Конечно. Если он не захочет уходить... А, то есть ты ему дашь
0: возможность уйти? Я не то, что дам а возможность. Я его очень сильно попрошу о том, чтобы он ушел. Хорошо. Он такой, ладно, я заползу за шкаф, чтобы тебя не смущать. У нас такая ситуация, что тараканы не хотят уходить. Хорошо. Последний важный вопрос. Забота о насекомых, она идет после сортировки мусора или до говоря, надежда надежда надевает одежду одевают надежду хорошо хотел с тобой поговорить про одежду чего ты надеваешь и как ты вообще к этому относишься ну как ты можешь сейчас видеть по моей красной толстовке
1: который по моему третий год пошел да.
0: да при этом у тебя написано на ней Just do nothing, типа ничего не делай, просто ничего не делай. Просто не покупай новую
1: одежду. Да, это мой девиз по жизни. Прикольно. Мне, скорее всего, жалко просто себе что-то купить новое. А вот что сплыло? Да. Я лучше там куплю, например, детям сандали какие-нибудь очередные, нежели... Ну, Короче, себя
0: в последнюю очередь в этом плане ставлю. Хорошо, ну тут понятно почему. Точнее, ничего не понятно, но вопрос-то в том, что как ты к одежде относишься? Как я люблю одежду. В ней тепло. То есть только практичная <с составляющая <с этого вопроса тебя интересует. Да не, ну, конечно, мне
1: нравится красивая одежда. Так, у нас разговор не движется.
0: Я просто не понимаю...
1: Я тоже не понимаю. Что? Что?
0: Что пошло не так? Я тоже к одежде долгое время относился с практичной стороны. То есть ты надеваешь на себя штаны, надеваешь кофту, футболку и идешь куда-то по делам. И с недавнего времени я понял, что это... Не true, а true — это когда ты правильно совмещаешь элементы одежды и правильно совмещаешь цвета. Как тебе идея? Вот ты, например, человек осень, не знаю, как там распределять. Весна, там лето, ну знаешь, это цветовая гамма. Подожди, а почему я Да это я так ляпнул просто. Я на самом деле не очень понимаю, по каким критериям, но наверняка кто-то понимает и напишет там осень, например, потому что у тебя там желтый цвет лица. Короче, ты к тому, что надо сочетать правильно ее, или что? Вот смотри, то, что ты надел на себя, все элементы, они должны иметь не больше трех цветов. Если больше трех цветов, то ты попугай. Позволь, я сейчас себя осмотрю. Ну, вроде бы, да.
1: Даже два цвета. Ну хорошо, видишь. А, ну если надену ботинки, то будет три цвета. Хотя если будет бейсболка, уже будет четыре цвета. Да,
0: и тут еще важна гамма, понимаешь, комплементарные цвета там все такое. Это я к чему веду? Это у меня жена все начала эту тему заводить. Она там формирует свой гардероб. У нее там есть стилист, который помогает всем этим управлять. И я тоже задумался, а чего я хожу как странный чувак, который сочетает элементы одежды, во-первых, неправильно по цветам, ну, окей, по цветам я еще как-то пытаюсь разобраться, но неправильно по, вот как бы стилистически, понимаешь, я могу надеть джинсы с какой-нибудь рубашкой, которые, ну, совершенно не сочетаются по стилю друг с другом. И вот у меня вопрос, а это как вообще к этому относиться? Может быть, и, и пофигу? Не, смотри... Кто вообще
1: выдумал, что должно что-то сочетаться? Ну, я имею в виду, есть какие-то правила или что? Есть какие-то гайдлайны? Кто вот определил, что, например, один цвет с другим сочетается, а если я уже, например, черный с белым сочетается, а
0: оранжевым с белым не сочетается? Это, ну, есть какие-то правила? Есть, короче, такой чувак, Итан Йоханес, и он написал книгу «Искусство цвета». То есть это... По-моему, одна из первых книг, посвященная цвету. И там как раз вопрос в том, что есть цвета, которые сочетаются, и есть цвета, которые не сочетаются. А есть еще и комплементарные цвета. Например, вот в фильмах, знаешь, вот этот тил оранж, когда оранжевый сочетается с синим. То есть это два противоположных цвета, один холодный, другой теплый. Но так как они находятся на разных сторонах вот этого круга цветового, они могут сочетаться друг с другом. Мне просто
1: непонятно, а вот этот человек, который написал эту книгу,
0: он какое-то исследование проводил или что? Конечно, то есть он смотрел, как люди реагируют на цвет, какие эмоции у них вызывает цвет и прочее. То есть это работа. Но это, во-первых, старая книга, и на эту книгу ориентируются многие. Я просто подбираю, не
1: сильно забочусь о сочетании цветов. Но понятное дело, что я стараюсь, например, если я покупаю шорты и футболку, чтобы не было так, например, в моей голове, чтобы они кардинально по цветам не отличались. То есть, если, например, шорты будут зеленые, то футболка либо будет белая, либо тоже зеленоватая, но она не будет, например, оранжевая с зелеными шортами. А
0: может, прикольно. Может, прикольно, но
1: мне как бы это какой-то диссонанс для меня. Опять же, смотря какой оранжевый. Если это прямо яркий оранжевый, то точно нет. Если это такой приглушенный, такой, знаешь, немного потертый, ну, как будто немного выгоревший, то, ну, возможно.
0: Ты знаешь, я вот как раз сейчас хотел вспомнить доклад дизайнера студии Лебедева. Я забыл, как ее зовут. Она рисовала логотип Джона Федора и прочие вот мракобесия, которые я назвал просто условно. Так что оно так, как будто бы воспринимается, но в целом это прикольный достаточно дизайн. Я был на докладе этой дизайнерки, и она рассказывала о том, что она любит сочетать несочетаемые И Прикол в том, что когда ей прислали вот эти гайды, например, дропбокса, о том, какие цвета нельзя сочетать вместе, она решила нарушить эти правила. Она решила сочетать цвета, которые не сочетаются вместе. И типа в этом весь прикол. Потому что есть как бы правило, а есть э, идея о том, что мы должны как бы привлекать внимание. И в целом несочетаемые цвета, они как бы вызывают протест. Эмоцию?
1: Ну да. Получается, значит, все равно, сочетается это или нет – как бы по барабану. Ну
0: да, ну то есть есть принятые нормы, когда ты хочешь вписаться куда-то, а если ты не хочешь куда-то вписываться, у тебя есть протест, ты можешь делать несочетаемое. И иногда несочетаемое даже круто. То есть иногда нарушение норм приводит к тому, что возникают новые правила. Зачем придумывать правила, которые потом мы нарушаем. Может, изначально
1: тогда не надо было выдумывать вот это, что сочетается, а что не сочетается?
0: Так почему? Ну,
1: получается сейчас так, что раньше, когда кто-то парился насчет того, что сочетаются цвета или нет в одежде, то сейчас это не имеет никакого значения.
0: Но сейчас тоже все парятся. Просто я имел в виду, что иногда можно нарушать, не всегда следовать правилам. Ну, например, мы с тобой вообще не знаем об этих правилах. И чаще, скорее всего, мы можем сочетать элементы одежды, которые совершенно не подходят по цветовому кругу.
1: Вот я сейчас на себя смотрю. У меня штаны вишневые, допустим, Ну. и красная толстовка. Как ты думаешь, сочетаются эти цвета или нет? Мне кажется, нет. Вот и мне так кажется. И я когда сегодня это надевал на себя, у меня... Был такой дискомфорт, как будто бы я выгляжу как колхозник. Но так как мне больше нечего надеть, надеть, я вышел на улицу в этом. Ну, по идее, красный и джинсы вишневые. Ну, вишневый цвет, он же тоже отчасти с красными нотками.
0: Да, но только у тебя все-таки тут же еще есть оттенки. Бордовый, бордовый, вот, вспомнил, бордовый. Ну, слушай, я не не знаю. Вот у меня просто возникает ощущение, что это не работает. Но, может быть, это вообще рабочий вариант. Я когда слушаю стилиста какого-нибудь, и он высказывает какое-то мнение, мне иногда кажется, что я вообще ни хрена не понимаю в этой жизни. Но вопрос в том, что, а нужно ли тебе это? Вот именно, нужно ли нам это? Может быть, как Стив Джобс купить одну водолазку, одни джинсы, и в целом синий с черным, и сочетать это каждый день, а еще белые кроссовки. Мне кажется, это идеальная тема. Я, кстати, вот был в Праге в музее Apple, и там был, за стеклом лежали джинсы, кроссовки, которые носил Джобс, водолазка черная, прикольно. Ну, это оригинал или реплика? Я думаю, что оригинал. У нее же много было. Они разбросали по миру. Итак, блок рекламы, за которую нам заплатили, или рекомендации, которые мы хотим с вами поделиться. Мы записываем еще один подкаст, который носит название «Пиротехника». Этот подкаст о том, как два чувака дерутся из-за технологий. Да. Мы записали новый выпуск, который посвящен компьютеру iMac 2021. iMac. iMac, правильно говорить? Или iMac? без разницы. Да. И там Игорь и Женя наш новый соведущий, спорят о том, нужна ли эта вещь или нет. Давайте послушаем тизер этого выпуска. Как ты считаешь? Ну нет, мне не интересно, как ты считаешь.
1: Мой Apple, смотрите, какой у меня классный компьютер. Самый главный недостаток в дизайне – это отсутствие яблочка с передней стороны в этом подбородке. Когда задник Телевизора этого твоего выглядит достойно и красиво, его не страшно и показать. На твой замечательный плюс я положу свой огромный минус. О, боже мой. А зачем он нужен? И нахрена мне такой нужен костыль за 1700 долларов? Ладно. Достану я еще 200-300 долларов, добавлю. Не ли этот жест? Я, наверное, оставлю этот вопрос без ответа. Сложный, сложный. И где всего два разъема, мать его, Type C, блин, USB. <связать> 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 Добавь 200 долларов и все будет. Да почему я должен добавлять? Ну, не знаю. Чтобы оставаться в экосистеме Apple,
0: нужно заносить. <связать> Нововведение? Вуаля! <связать> Переходите по ссылке в описании этого выпуска и слушайте новый выпуск Пиротехники, где Игорь и Женя спорят об iMac или (смех) (смех) iMac? Я просто знаю
1: людей, которые покупают себе одежду сразу в двух. Ну, то есть если понравилась толстовка, то этот человек купит ее сразу две штуки, чтобы когда одна испортилась, была вторая такая, потому что ему вот комфортно в ней. Как ты на это смотришь?
0: Это круто, но только я не всегда могу понять, насколько она мне будет комфортна в течение жизни. То есть мне нужно пожить с толстовкой, чтобы понять, что я ее очень сильно люблю, и мне бы классно было бы иметь второй вариант, экземпляр.
1: А мне бы вот было бы круто, знаешь как? Ты заходишь в магазин одежды, например, висят толстовки, они, в принципе, по одному и тому же фасону сделаны, но разных цветов. Я бы вот взял, например, две разных
0: цветов. Иногда цвет может влиять на фасон. Ну как будто бы вот в черном цвете все идеально, а вот в белом цвете уже по-другому. Да, ну там, например, не висит только белый и
1: черный, там висит разных цветов. Ну то есть пять вариантов всяких. Ты же можешь, в принципе, подобрать?
0: Можешь, да. Вот. Слушай, а что насчет брендовой одежды? Мы
1: сейчас говорим про люксовые бренды или, в принципе, про бренды.
0: Ну, когда я говорю брендовая одежда, я все-таки говорю про люксовые, наверное. Потому а что... люксовые
1: бренды, они... От какого бренда начинаются, скажем так? Ну,
0: не знаю, вот для меня это начинается какой-нибудь Levi's или... Томи Хайлфигер, вот, мне кажется, это... вот для меня это начинается оттуда, потому что я в сторону каких-то там Балентияга или что там еще есть. Я вообще даже название не знаю.
1: Ну вот и я про то же. Может, существуют бренды тоже на уровне Томи Халфигера, но мы как бы о них не знаем. И думаем, что это ширпотреб. Вот э,
0: джинсы, которые начинаются от 10 тысяч, а Томми Хайлфигера, по-моему, примерно так и начинается. Для меня это вот, э, ну, как бы бренд, которые я расцениваю, что вот я такой покупаю, например. Или Levi's. Ну Levi's, по-моему, можно и дешевле Ну Можно дешевле. дешевле. Вот. Ну там, да, там от 5000 Ну вот. А, ну есть Zara, которая, ну, кажется таким э, массовым, да? Который, в принципе, вот каждый зайдет, и каждый что-то там себе купит. В принципе, это для любого кошелька. Но опять же, это бренд? Или это так? Я не знаю, как правильно это назвать. Мне почему-то возникает ощущение, что это как бы сбор всего. То есть Zara как будто бы продает много всего под своим именем. Также можно и H&M, но это это тоже, это бренд или что? Что-то Как будто это не бренд, а это как, это масс-маркет. Ну, значит, мы не относим это к брендам. Вот, как будто бы да, то есть есть брендовая одежда, которая именно под своим именем, только на своих заводах выпускает одежду, а есть, которые скупает много всего и под своим лейблом выпускает. Стоки, короче. Я могу ошибаться, но вот возникает ощущение, что это так выглядит. И как ты вот к брендам относишься? Смотри, фишка в том, что многие люди очень сильно зацикливаются на брендах, и для них очень важно иметь футболку какого-нибудь... Как это? Фэнди, вот, например. А это одежда или аксессуары? Ну, это, наверное, одежда и аксессуары. Я имею в виду, что для кого-то очень важно иметь элемент одежды вот этого бренда. Слушай, но для меня... Это не первостепенно, то есть
1: у меня нет такого, что я не сплю ночами, хочу там, например, куртку от Баленсиага. Но, тем не менее, если бы она у меня
0: была, я был бы не против. Так, ну подожди, был бы не против, это просто, знаешь, а нужна ли она тебе? Получаешь ли ты от этого эмоцию?
1: Хорошо, я перефразирую. Я бы хотел эту куртку... И я, наверное, ее когда-нибудь куплю, потому что у меня есть такое желание. Но опять же, я... Что? но опять же, я не сплю ночами. Ой, я не сплю ночами. Кого я обманываю? Я не сплю ночами, мечтаю об этой куртке. Ну у меня нет такого, что... Я, например, больше, например, не сплю ночами из-за того, что я хочу новенький iPhone, нежели какую-нибудь модную вещицу от какого-нибудь модного бренда. Как бы я спокойно отношусь к одежде. Но тем не менее что-нибудь такое хочется. А почему хочется? Вот я все время думал, в чем прикол? Почему вот этого хочется? Ну, например, смотри, ты купил кроссовки New Balance. Ну да. Ну ты же их хотел? Нет. А почему ты их купил? Потому что я приехал в магазин и там были кроссовки New Balance. Вот я, например, хотел всегда себе кеды Converse. Но. И я их себе купил. Но я их очень прям хотел в свое время. Вот была у меня такая мечта. Я ее осуществил и я доволен. Хотя, по сути, аналоги конверсов, на рынок даже зайди, там по 500 рублей будут их продавать. А эти стоили там 100 долларов. Это еще до Всяких я знаешь,
0: что думаю? Вообще отношение к одежде вот в таком ключе, когда ты интересуешься брендами и когда ты знаешь эти марки, это знаешь, как интересоваться вином или винилом или чем-то еще, это тоже вот из этого разряда, это как коллекционирование, короче, и я этого не понимаю, у меня нет этого интереса, но я бы хотел этот интерес иметь. Знаешь, вот есть Денис Кукаяка из группы Хлеб. Я смотрю его влоги, и он там часто какую-то шмотку себе покупает, рассказывает, что он там купил. Ну, то есть это не является частью его влога, но один из элементов того, о чем он может рассказать. И я все время смотрю на него и думаю, почему это в твоей голове умещается и почему для тебя это важно. Это так круто, что для тебя это важно. Это так круто, что это одна из проблем, которые тебе вот сейчас важно решать в жизни, а не какие-то другие проблемы. И мне иногда... Тоже так хочется об этом подумать. Но когда я смотрю на цены одежды, я охреневаю, короче. Мне жалко. Ну вот реально, мне было бы жалко. Я помню, я купил, по-моему, толстовку за 15 тысяч. И мне уже жалко, понимаешь? Хорошо. Давай
1: посмотрим на это с другой стороны. Тебе жалко купить себе толстовку за 15 тысяч рублей, но тебе не жалко, например, купить... Супруге шубу за 100
0: тысяч рублей. В этом и прикол. Я хочу понимать важность этого. Ну, когда я покупаю супруге шубу там за 100 тысяч рублей, я покупаю не шубу за 100 тысяч рублей, я покупаю эмоции своей (laughs) супруги, понимаешь? Слово «супруга», своей жены, своей любимой. You know? Ну, да. То есть, когда ты покупаешь
1: себе что-то дорогое, ты не испытываешь эту эмоцию.
0: Вот, а я хотел бы испытывать эмоцию. Ну, то есть, я бы хотел кайфовать от вещи... Вот, например, я очень хочу часы, но часы не Apple Watch, я хочу продать Apple Watch. Я хочу часы как аксессуар, которые ну, классно будут выглядеть на руке. Я понимаю, что там, вот я для себя установил, что ценник будет начинаться там от 80 тысяч. Я пока не готов угу. покупать такие часы. Ну, я очень хочу. Я, по-, по крайней мере, я начал понимать, для чего мне это нужно. Для чего? Не знаю. Просто это красиво. Ну, слушай, Я имею в виду, что вот это понимание всякой вот такой вот ерунды, это же баловство. Но самый кайф — это позволить себе баловаться в этом. Слушай, опять же, если ты покупаешь какую-то вещь для того,
1: чтобы как бы люди тебя оценили или для какого-то статуса, ну, чтобы там, например, ты идешь в компанию, где все ходят, спаток Филиппа, да, часами. Ты даже название знаешь. А ты приходишь туда с Apple Watch и на тебя смотрят, что, что, балбес, ты что сюда пришел? Ты не знаешь этой тусовки. И ты покупаешь такие часы, чтобы быть в этой тусовке. То, наверное, это стрёмно. А когда ты покупаешь вещь сознанием того, что да, ну, ты изучил там вопрос, не изучил, или тебе просто она нравится, какие-то эмоции вызывает... То почему нет? Ну,
0: слушай, ну конечно, у меня из моих знакомых только чувак в вишневых штанах ходит. Ладно, это я шучу, конечно. Нет, я на самом деле, правда, для меня аксессуар для того, чтобы показать свой статус, ну это не тру. Но это уже не то время, когда стоит что-то показывать. Мне хочется для себя, понимаешь, и в этом весь прикол. Это как коллекция, это как новая игрушка, это новая идея, это новый смысл, когда ты можешь просто эту проблему решать прямо сейчас.
1: Я бы сказал, даже это новый уровень. Как это уровень? Ну, когда ты себе начинаешь позволять что-то за рамками твоего там дозволенного, ну, у тебя стоит граница часов до 30 тысяч. И когда ты в один момент позволяешь себе купить часы за 300 тысяч рублей, ну, это говорит о том, что ты уже выходишь на новый уровень. А смотри, а что ответить тем, кто скажет, ну, вот вы балуетесь? Ничего не надо им отвечать. Ведь с такими людьми просто не надо общаться. Ну слушай, ну это глупо, е- если у вас в семье был автомобиль Volkswagen Polo, и в какой-то момент вы купили BMW, я что, тебе должен подходить, Диман, ты что, нахрена ты купил BMW? Ты бы как на это реагируешь? Да пошел ты нахрен. Я, сказал, тебе разница, я, сказал, купил блин, я BMW или чё? это правда.
0: А такой, блин, надо продавать срочно. Да, надо продать. Ну это стрёмно. Ну да, хорошо. Ну то есть я вообще хотел, сначала посыл у меня был тот, что брендовая одежда, это ну не true. Ну, это не круто. Надо быть как Стив Джобс в одной футболке и джинсах. А потом пришел к тому, что все-таки это не труп только потому, что я сам бы это хотел испытывать. Сложная мысль. Чаще всего, если ты о чем-то тревожишься, если тебе что-то не нравится и ты выражаешь протест на этот счет, то чаще всего ты просто хочешь оказаться на месте тех людей, против кого ты выражаешь протест. Ну, согласен, да. Есть такой момент. Знаешь, есть Сережа Мезенца. Знаю. У меня как бы кругозор по моде, он как бы небольшой. Видишь, у меня есть кукаяка и Мезенцев. Как бы, это, наверное, не самые лучшие примеры, но только Кто это... и кумиры. Да. Нет, это не кумиры, это мои проводники в мир моды. Ну, а возможно, это просто вообще как бы окраина. А почему не Александр Васильев? Да, например? ну как бы я просто не видел его. Ну то есть есть же много там всяких дизайнеров вот этих профильных. как бы, Наверное, стоило бы на них посмотреть, но вообще глаза на на то, что люди, мужчины могут желать покупать себе одежду брендов, открыли для меня вот эти товарищи. И достаточно случайно. Ну вот, например, Мезенцев, он постоянно как-то может странно одеться. Сначала я не понимал, сначала я не понимал, а потом подумал, ну это же прикольно. Ну смотри, что касаемо необычно
1: одеться. Ты... Не подписаны на Филиппа Киркорова? Нет. Вот там бывают действительно, ну, очень странные наряды. Угу. И, наверное, бы вот так вот я бы
0: не хотел одеваться. Хотя люксовые А я тебя вижу вот так именно: как Снупдог. Люксовый. Ты бы, ты бы очень хорошо в шубе смотрел. Не, ну шуба — это прикольно. Но мне почему-то шуба
1: не, с, не со Snoop ассоциируются, ассоциируется, а с группой Нана Но это ладно. А
0: почему Нана
1: Ну, раньше они все выходили выступать в шубах. Ох, какой ты старый. Да, зачем я выдал свой возраст? Так вот, что касаемо Филиппа Киркорова. Вот представляешь, какая то я не знаю, что это, кофта, но к ней пришиты какие-то такие тканевые куколки. Ну, то есть вот так вот по-, по всему этому. Ну, наверное, бы вот это я не стал. Какая-то грань все-таки есть, какие-то границы
0: для меня существуют. Просто это же эпотаж. Мы понимаем, для чего он это надевает. Если у тебя такая же история, и ты рок-звезда или поп-звезда, то это понятно. Но если ты пришел в магазин с, с куколками, <с-> ну слушай, <с-> с он тоже ходит куда-то. В такой одежде. Ну, подожди, он ходит по красной дорожке и в магазин, (laughs) а ты только в магазин. (laughs) По красной дорожке в магазине. Ну, как бы понятно, да? Ну, понял, понял. Ты уяснил, да? (laughs) Да, я записал. (laughs) Блин, слушай, мы сейчас... Прикол хотел тебе рассказать. Нам сейчас прислали на звук клип американский. Там немного надо сделать звук, но сам прикол в том, что этот клип пропагандирует нетрадиционные отношения. Там мужчины выглядят как женщины. При этом они не делают так, чтобы просто выглядеть как женщины. Не, неправильно я выражаю. Я все запутаю. Женственные. Это знаешь, вот каблуки, например. Мужчина на каблуках, это, ну как тебе, nice? Мне кажется, что это nice. Да? Ничего себе. Ну просто вот одежда, которая не только для мужчин, но и для женщин, вот каблуки, например, она же придет в моду мужскую. Короче, все становится унисекс. Унисекс. Ты к этому ведешь. Ну да, да, типа каблуки — это тоже унисекс. Вот смотри, сейчас, например, красят ногти мужчины. Вот, а потом будут ходить на каблуках, как бы, и
1: nice. Ну, nice, но я не буду. Ну, то есть в шубе ты будешь ходить, а в каблуках, на каблуках не будешь. Опять же, для меня существуют какие-то все-таки границы. Они, может быть, и расширяются, конечно, со временем. Я стараюсь. Ну, не то, чтобы следить за модой, ну, просто наблюдать, скажем так. И немножко расширяется список одежды, которую я могу на себя надеть. Но, блин, надеюсь, до каблуков не
0: дойдет. Слушай, а знаешь, есть такая штука. У меня подруга, она изучает вот тоже стиль одежды. Помнишь, мы тест с тобой проводили на «Кто ты по жизни?» «Бродяга». Ну там было, у тебя был результат родитель. Да, да. У меня да, то помню, ли правитель, помню. то ли покровитель, не помню. И, в общем, это же про то, какой элемент одежды ты выбираешь, чтобы подчеркивать свой образ вот такой. Одежда, вот как бы стиль, он выражает нас. То есть как мы хотим, чтобы нас воспринимали другие люди. Вот ты об этом задумываешься? Ну, мне кажется, да. Вот тебя как воспринимают. Вот представь, ты выходишь в вишневых штанах и в красной толстовке. Это худи? Что это? Да. И как тебя воспринимают? Кто ты? Я не знаю, как меня воспринимают. А как бы тебе хотелось, чтобы тебя воспринимали? Слушай, я стрёмный пример. Ты, конечно, сейчас
1: акцентируешь внимание на мне, но я бы я не сказал, что мне нравится, как я одеваюсь. Как бы я хотел одеваться и уже исходя из того задумываться о том, а как мне хотелось бы, чтобы меня воспринимали? Это другой вопрос. Вот сейчас, мне кажется, меня воспринимают ровно настолько, насколько я выгляжу. Ну, то есть, как я себя чувствую, что мне некомфортно в том, во что я одет. Такие люди, наверное, тоже какие-то такие смешанные эмоции Вот используют. Меня,
0: меня спросили, а как ты хочешь, чтобы тебя воспринимали? А я не знаю, как я хочу, чтобы меня воспринимали. Потому что для меня одежда, вот мы как раз говорили про часы, про то, как я одеваюсь, это то, как мне комфортно. Я только недавно начал задумываться о том, что там джинсы, например, чуть зауженные, сочетать с каким-нибудь широким балахоном, ну, не очень круто. Хотя кто сказал? Ну, жена мне сказала так. <св-> Я только недавно об этом начал задумываться. Но мне это комфортно. И какая разница, кто меня как воспринимает? Ну, для меня особенно важно это быть в чистой одежде и чтобы у меня была чистая обувь. А то, как какие элементы, я только сейчас об этом начал задумываться, и отвечая на вопрос, каким бы я хотел выглядеть в глазах других людей, я не могу ответить на этот вопрос. Я поэтому тебя спросил. Ты говоришь, я выгляжу ровно настолько, насколько я одеваюсь. А как ты выглядишь? Я не могу даже понять, как я тебя воспринимаю. Какой ты чувак? Ну, тут просто у тебя проблема. ее надо
1: решить. Я знаешь, что хотел тебе сказать? Вот ты сказал, что там сочетание, да? Мне, например, до сих пор кажется, я тут сто процентов, скорее всего, ошибаюсь, что джинсы с кроссовками несочетаемы. Хотя, ну, все так ходят. Ну, даже Стив Джобс, когда он ходил в джинсах и в кроссовках, но ну, для меня это как будто колхозник. Какой-то. В джинсах и туфли это сочетаем? Или джинсы и каблуки? что? Да джинсы с классическими туфлями тоже не сочетаются ни хрена. Так с чем же Со шлепками? Я просто не знаю, как этот вид обуви называется.
0: Макасины. Слушай, ну с макасинами неплохо Что? С красными С вишневыми Да не, мне кажется считается, но только смотря какие еще джинсы Они же как бы тоже по-разному сидят И смотря какие кроссовки еще да. Поговорим о ценах на одежду Сколько должна стоить одежда? Ну, Диман, опять смотри, ты так спрашиваешь, конкретно для меня? Я с тобой разговариваю, да. Или вообще в принципе? Ну, вообще можно в принципе
1: поговорить. В принципе, бесконечно она может стоить. Я могу только определить это для себя, выше какого бюджета я не смогу прыгнуть или не захочу. Вот джинсы возьмем, потолок твой сколько? 15
0: тысяч. Мой 5 тысяч. У меня от 5 начинается, 15 заканчивается. Ну, то есть 7 тысяч, 8 тысяч – это вот нормальная золотая середина. Слушай, я покупаю джинсы за 2000 рублей, и мне как бы ок. Ну, хорошо, класс. Ну, тут опять вопрос на то, что ты можешь себе позволить, наверное, да? Это же не твой принцип. Тут скорее вопрос – желание.
1: Если у меня желание купить джинсы за 15 тысяч рублей? Нет, просто
0: ты заметил такую штуку удивительную, что дорогая вещь, она и носится дольше. Ну смотри. Изнашиваемость вещи зависит от качества. Это хорошо, что она носится долго, но не надоест ли она тебе? Так вот в этом ты и прикол, что я такой человек, что мне не надоедает, потому что я не воспринимаю одежду как элемент стиля, которому я хочу придерживаться. Я не знаю, какой мой стиль. Слушай, вот смотри. Вот эту
1: толстовку я купил за, блин, ну, тысячу рублей. Ну, тысячу с копейками. Она у меня уже третий год. И, в принципе, наверное, еще годик проживет. Но она мне надоела уже на второй год. Вот о чем речь. Мне ее выкинуть не жалко, потому что я купил ее за тысячу рублей. Купи я ее за 50 тысяч рублей, блин, ну, вот насчет выкинуть я бы уже задумывался. Такой, да нет, поношу еще до годика 3.
0: А у меня, знаешь, какая штука? У меня вот вещи, они мне становятся маленькими. Ну, потому что я занимаюсь или толстею. Хотя по мне вот так вот не скажешь, но вещи реально мне становятся маленькими. А они хорошие, понимаешь? Они вот куплены как бы, ну, недорого. Я же не покупаю там за 20 тысяч. Ну, скажем там, ну, вот, как говорю, за 8 тысяч, например. Да? Какую-то вещь. И мы ее просто отдаем. Да,
1: но я то, что сейчас тебе наговорил... Вообще это неправильно. Я к тому, что вот потратил 50 тысяч рублей там на толстовку, и тебе стало жалко в какой-то момент. Это как бы неправильно. Идеально, когда ты можешь себе позволить купить толстовку за 50 тысяч рублей, и идеально, когда ты можешь эту же толстовку там отдать или выкинуть ее там на второй месяц использования и пойти себе купить еще одну такую же другого фасона или другого цвета. Почему это идеально? Вот ты так говоришь об этом,
0: как будто бы Ну, это... потому
1: что, когда я говорю о том, что мне жалко что-то, как будто бы я себе блокирую приход большой суммы денег на то, чтобы я себе позволял это делать. То есть
0: ты думаешь, что это взаим... взаимосвязано?
1: Ну, конечно. То есть
0: расточительство – это как раз про то, чтобы деньги к тебе приходили?
1: Блин, я не сказал, что это расточительство. Расточительство, когда ты идешь и бездумно все это покупаешь. А когда ты понимаешь, для чего тебе это надо, и купив какую-то вещь, ты понимаешь, что через несколько месяцев у тебя, я не знаю, изменился вкус или тебе понравилось что-то другое, наверное, это все-таки более-менее рациональное.
0: Ладно, давай резюмируем. Ну, мне кажется, что одежда — это как э, коллекционирование когда ты подбираешь одежду по цвету, по стилю, по маркам, коллекционируешь ее, возможно, покупаешь в секонд-хенде какие-то интересные решения. Но это необязательная фигня. Вообще не обязательно. Ты можешь ходить в одной толстовке три года и быть абсолютно счастлив от этого. Но когда у тебя есть возможность и желание покупать дорогую одежду и выбирать, и относиться к этому как к своему хобби, это очень круто. Окей, наверное,
1: есть такие люди, которые коллекционируют одежду, но... Да
0: не коллекционирую.. Я, вид... я сравнил. Я сравнил это как с хобби, понимаешь, как с желанием обладать чем-то, и это не обязательно. Но в этом есть шарм. Слушай, но много чего не обязательно.
1: А тогда для чего так, жить? Слушай, если у тебя нет никаких радостей, никаких... Так я об интересов? этом говорил,
0: что в этом весь прикол, что это классно, когда это есть. И это тоже не обязательно. То есть, если этого у тебя нет, и не надо себя заставлять. Но если у тебя появляется желание, то просто иди к нему навстречу. Но тут надо еще немного все-таки оглядываться на социум.
1: Когда ты будешь ходить пять лет в одной и той же тряпке, то, скорее всего, ну, вряд ли с тобой большое количество людей захочет коммуницировать. С удовольствием, не надо со мной коммуницировать. Поэтому все-таки нужно за собой следить. Не можно, а все-таки нужно для, за собой следить. Как
0: мы пришли к теме за собой следить? Я имею
1: в виду следить за тем, как ты выглядишь.
0: За внешним видом. Но ты же опрятно выглядишь в толстовке за тысячу рублей. Слушай, ну если присмотреться, то она
1: вся в катышках, и это, конечно, уже. Я сегодня присмотрюсь. Ну такой себе. Я ее сейчас сниму. <с- <с- и надену брендовую. Вот. Поэтому другой вопрос — покупать дорогую одежду. Но опять же, если есть возможность, я бы только дорогую и покупал.
0: Ну здорово. На этом и закончу. Спасибо всем за прослушивание. Подписывайтесь на наш подкаст в подкаст-сервисах, если вы еще не подписаны. Ставьте нам звезды, пишите отзывы. Нам очень приятно читать ваши отзывы. Спасибо за внимание. Всем пока. Пока.